0: En Quick Radio, Ceviche de Sandía Live. Un espacio gastronómico con el patrocinio de cevichedesandia.es. Que sí, que lo sabemos, que eres súper exigente cuando hablamos de las cosas de comer. Precisamente por eso tenemos hoy la recomendación que tenemos para ti. Te sugerimos, bueno, ¿qué digo te sugerimos? Te pido encarecidamente que vengas a conocer Peso Neto. Está situada en la calle Alburquerque número 3, en Madrid. No sé si recuerdas y lo recordarás, porque eres fiel seguidor de Ceviche de Live. Recordarás que hace unos cuantos días estábamos en la plaza de Olavide, de verdad, pues muy cerquita nos encontramos hoy también con te digo, calle Alburquerque, número 3, grábalo bien en tu agenda, porque aquí se encuentra Peso Neto. Enseguida te vamos a desvelar qué es, pero antes de nada te quiero presentar a alguien que forma parte del equipo de Peso Neto, Ángel Castaño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por recibirnos en vuestra tienda, que es una absoluta maravilla, es una delicia, para el paladar debe serlo, ya te lo contaremos después, pero para los ojos lo es, ¿eh? Gracias Cuéntale a nuestros oyentes que en Ceviche de Sandia Life Lo que hacemos es dar recomendaciones de sitios que sabemos que son buenos Porque previamente hemos escuchado testimonios de gente que ha venido Que ha sido usuario, que ha sido cliente Y toda esa información la encontramos en cevichedesandia.es La web por excelencia de gastronomía Pero para quien todavía no haya entrado y haya visto algo Cuéntales qué es Peso Neto
1: Peso Neto es eh, una mantequería de toda la vida, pero del siglo XXI. Eh, funciona sobre la base de una selección de productos de pequeños eh, artesanos, uh -huh. solo producto hecho en España y solo trabajamos con empresas familiares. A partir de ahí buscamos que sean productos eh, buenos, que agraden y que sean un motivo de felicidad en la mesa de, de cualquiera de nosotros.
0: De hecho, la tienda, mantequería, me ha gustado mucho el concepto, mantequería eh, de siempre, pero de, en el siglo XXI. La tienda está decorada de una manera muy cálida, eh, es como muy próxima, muy, entras y te sientes como en casa, ¿no?
1: Está, está buscado. La idea es que la interlocución con nosotros sea una interlocución más de amigo-amigo que no de, de tendero-cliente, eh, porque a fin de cuentas lo que estamos tratando es de recomendar productos que nos con los que nosotros disfrutamos también todos los días en la mesa y para lo mismo que nosotros hacemos, que es eh, buscar un elemento que nos permita el disfrute y el compartir con amigos y familia algo que tiene que ver con la cultura gastronómica
0: de nuestro país. Que es muy profunda, muy intensa y muy rica. Muy variada. Muy variada, muy sí Dentro de esa variedad, y cuando entramos en la tienda, vemos como tres ambientes diferenciados. Uno sería el secadero.
1: El secadero... En, hay varios ambientes que hacen referencia como a pequeñas secciones. El secadero tiene que ver con cómo antiguamente se llamaban a las uh, fábricas de jamones embutidos. Al final, el proceso artesano tiene que ver con el tiempo, y el tiempo es con el secado. y Eso se hacía en secaderos, generalmente en bodegas bajo por debajo del nivel del de, de, suelo. Uh -huh. Y eso es lo que garantiza que el producto se elabora de manera tradicional y por eso hemos buscado ese nombre. En cada, en cada sección, igual que ocurre en la lonja, en la bodega o en la almazara, buscamos que representen la idea de lo que nosotros buscamos en el producto que es lo de toda la vida, pero utilizando los, eh, los métodos y las facilidades que nos da el siglo XXI. A la hora de elaborar.
0: Y no, no te me escapas, ¿eh? vamos a abundar en lo que encontramos en el secadero. Has dicho qué tipo de producto, pero danos más detalles. En el secadero lo que podemos encontrar es una
1: selección de jamones embutidos, eh, los de toda la vida, eh, hechos como, como toda la vida se hicieron. Con algunas eh, sorpresas que guardamos para los clientes que puedan venir. Por ejemplo, tenemos eh, productos que seguimos trayendo en lata, que es algo que está en desuso y que ya en Madrid casi nadie utiliza. Utilizamos productos que sabemos que han guardado un proceso de curado largo, eh, tripas naturales y, sobre todo, seleccionamos orígenes tradicionales, es decir... Igual que eh, hay muchos orígenes para los eh, productos de eh, jamón embutido en España, nosotros sí, hemos buenas. elegido uno, hay muy buenos, puede ser de Munguijuelo, de Treble, de Andaluz, de la Sierra de Huelva, de Extremadura, tal. Nosotros hemos elegido la Sierra de Huelva, igual que, por ejemplo, para los productos eh, cocidos y para los productos asados, hemos elegido una empresa familiar catalana, que es donde existe pues la mayor tradición de estas cosas, ¿no? Y el producto en lata, que es algo que a la gente le sorprende, es como sí. antiguamente se distribuía el producto de fruto de los cerdos ibéricos, el, el lomo, el chorizo, se enlataba en latas de unos 7-8 kilos. Yo lo
0: recuerdo, la lata de lomo. La claro, lata de lomo, claro. que también
1: se utilizaba para morcón, chorizo y demás. Y nosotros seguimos trayendo la, las latas y eh, haciendo el ritual de abrir una lata, de secar el producto que sale de la lata, de dejar unos días hasta que pierde la humedad y tratamos... Eh, trasladar eso también al cliente que al final esos sabores un poco, no digo que perdidos, pero un poco más difíciles de encontrar, aún existen y cuando te los explican y cuando los podemos compartir, pues se disfrutan más mm -hmm.
0: Otra de las zonas que has mencionado es la lonja
1: La lonja, pues obviamente hace referencia a las conservas de pescado, yo por ejemplo bueno, desgraciadamente me vas a escuchar decir que soy un enamorado de demasiadas cosas, no pero en España tenemos una tradición conservera que es algo muy distintivo de nuestro país Existen otros lugares pero probablemente no con el nivel de calidad que se hace aquí Y de tal manera es tradicional y de tal manera abunda que hay auténticas joyas enlatadas Producto fresco, fresquísimo, incluso de mayor calidad que el que podemos conseguir eh, yendo a un mercado todos los días Porque lo compran profesionales, lo compran en lonja y lo compran de, de producto de captura de bajura entonces es gente que sabe exactamente cuando compran anchoas, cuando compran bonito, cuando compran antú, cómo trabajarlo. Trabajan miles de piezas a lo largo de años y años y años uh -huh. y con todo el mismo del mundo lo meten en una lata. que nos llega a nosotros en un perfecto, además, cada vez más cuidado packaging para consumir cuando nos dé la gana? Entonces eso es una joya sí. que desgraciadamente la gente... Eh, últimamente no ha no valorado lo suficiente.
0: Pero quizá porque ya estamos muy acostumbrados a algo más industrial, ¿no? Y deberíamos volver a esos orígenes que tú nos muestras en peso neto.
1: Ambas cosas son plausibles. Claro. Es decir, también eh, depende del momento de consumo y del consumidor que te toque. Pero si efectivamente un día quieres eh, darte un homenaje gastronómico, eh, no, no hace falta recurrir tampoco a cosas muy rimbombantes. Hay auténticas joyas por unos niveles de precio muy bajos. Un ejemplo. Un, unas sardinas en tomate de Paco la Fuente, por ejemplo. Es una maravilla. Un relanzón, que es la aguja, de Ángel de que es una empresa conservera de Santoña, San muy pequeñita, de tercera generación, que se dedica a coger un pescado que no tiene mayor valor en, en lonja, pero va a lonja, coge pescado de bajura, lo selecciona, lo cuida muchísimo a la antigua, que es bueno, metiéndolo en la lata y haciendo un, un pequeño proceso de, de calentamiento para que se cueza, entre comillas, en aceite en la lata, para que eso dure después 5 o 10 años en, en una lata, tú te lo abras y por 2 euros eh, puedas tener un producto de auténtico lujo que ha pasado por manos muy expertas y que, para mi gusto personalmente, pero claro, eso también eh, hay que ser un poco friki de la comida como soy yo, pues eh, merece un, una, una fiesta, merece una fiesta. Luego hay, hay otras cosas que tienen otros precios, porque el, los productos en origen tienen precios distintos, claro. entonces hay días de, de una aguja de relanzón de angelacho y el, pues no salirnos de la misma marca y hay días para comerte unas anchoas de Angelachu que pues eh, tienen un precio bastante más alto, pero ¿por qué? pagan el producto en origen, porque lo hacen a mano, porque lo dejan una vez más en bodegas durante un tiempo madurar de manera natural, porque las vuelven a limpiar y a empacar a, a mano y eso tiene un eso tiene un precio días para unas anchos y hay días para un relanzón. Hay días para una melva canutera y hay días para un cogote de bonito de, de la gente de Currimar, por ejemplo, que es una empresa conservera de, sí. de, de, de cerca de Burela que está recuperando cortes y, y recetas tradicionales que se hacían con el pescado de bajura en, en su zona toda la vida. Es una cooperativa de mujeres, ¿no? Por poner otro, otro ejemplo, hay días para una cosa y hay días para la otra. Hay que respetar el precio de una cosa y hay que saber valorar cuando nos encontramos con cosas de precio más eh, asequible y también
0: disfrutar de ellas. Claro, efectivamente. Es que una cosa es el precio y otra es el valor. Correcto Son dos cosas completamente diferentes Nosotros nos movemos por precio muchas veces Pero está claro que le tenemos que conceder el valor A todo ese proceso que tú mencionas A la selección en origen A ese cuidado a la hora de preparar todo Porque todo 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 tiene una explicación Y el precio también la tiene sin lugar a dudas Entonces hemos pasado Estamos en Pesoneto, recuerda Y hemos pasado por el secadero Hemos pasado por la lonja Y tenemos la huerta
1: la huerta, la huerta, tradicionalmente, es que siempre tenemos asociados en la cabeza, es la huerta de Navarra. Pero eh, hay otras zonas de España también donde se trabajan los productos vegetales y se meten una vez más en latas y en frascos de conserva, eh, como es Cataluña, como es Murcia, como es Valencia, últimamente Extremadura, incluso ahora hay proyectos muy bonitos en la zona de Valladolid. Pero básicamente, por resumir, eh, la huerta de Navarra otro lugar donde se hacen auténticas joyas gastronómicas se mima muchísimo productos que son muy sencillos, que están al alcance de todos, pero que en manos profesionales, en manos de familias que llevan muchos años haciendo las cosas el resultado termina siendo pues eso, las ciento y pico variedades de verduras que tenemos, pues cada una es un lujo para según quién y para según qué momento y eso también, hay verduras que puedes eh, disfrutar de una verdura fresca Vale, la gente dice, metida en un bote y ya no es fresca, no la verdura fue fresca y en las debidas manos fue debidamente embotada para que te llegue en el mejor momento y las hay desde 0,60 hasta 25 euros
0: y ah. se mantienen las cualidades
1: organolécticas incluso yo, yo hay cosas que metidas en un bote en una lata creo que mejoran personalmente porque hay túnidos que yo creo que son más ricos eh, una vez han pasado por esos procesos que en fresco e incluso hay conservas que yo creo que el pimiento del piquillo una vez asado en las mejores manos con todos mis respetos
0: Sí, la verdad es que el resultado sí, es muy bueno. El resultado es, el resultado es bueno. muy
1: bueno. Y luego hay otra cosa que es, eh, en España hay mucha variedad y en España también lo que hay, eh, y nosotros tratamos de, eh, de trasladarle a la gente, es un respeto hacia el productor que trabaja en España. Que vive en España, que utiliza las mismas carreteras que nosotros... Que nos... tributa
0: en España también. Correcto, claro. no quería
1: llegar ahí, pero que tributa en España, sí, sí, que sí. para la Seguridad la Social en, en España y al que yo le deseo el mismo nivel de vida que me gustaría tener a mí. Claro Entonces, sí. eh, nuestra apuesta personal de kilómetro cero, nosotros por kilómetro cero entendemos cualquier cosa que nos llega de un día para otro y en España, afortunadamente, desde Navarra, desde Cantabria, desde Andalucía... ...las cosas te llegan de un día para otro y sin demasiado coste... Eh, ...todo eso de kilómetro cero es el tejido social con el que nosotros nos respiramos, eh, vemos... Aunque no te conozcas diariamente, te cruzas en el metro, en una carretera o utilizas ese mismo lugar de vacaciones. Entonces, a mí me gustaría que todo, a mí me gustaría tener un nivel de vida aceptable, pero me gusta también para la gente claro que, sí. que durante 365 días al año vive en una montaña de Asturias, por ejemplo, eh, cuidando un rebaño de cabras para hacer mm, el cueva pregondón, por ejemplo, que es un queso absolutamente espectacular. Esa gente vive todo el año allí y esa gente también eh, tributa igual que nosotros. Hay alternativas de precio mucho más baratas para cuando no te lo puedes permitir, uh -huh. o para cuando mmm, el momento no merece otra cosa. Y no pasa nada, tienen que existir las alternativas industriales, pero también tenemos que ser conscientes de que existen alternativas de gente... De, nuestros, de paisanos nuestros, de gente que vive donde vivimos nosotros y que y que merecen también un, un respeto.
0: Claro, porque es cierto que se nos olvida de dónde proceden las cosas tan ricas que tanto nos gusta tener en la mesa, pero eh, eh, lo que tú dices, vamos, estoy completamente de acuerdo, tenemos que tener un respeto a esa persona que está en esas montañas con esas ovejas, a tanto productor, a tanto pescador, a tanto a tanta persona dedicada durante todos los días de su vida hacer algo que nosotros vamos a degustar y a disfrutar. Uh -huh. Eso sí lo valoramos, pero no pensamos nunca en quién lo fabrica. Pasa como con los artistas, es verdad.
1: Ni metemos eso en la variable de precio. Cuando la gente dice, no es que yo voy a una gran superficie, por ejemplo, o a X lugar uh -huh. y consigo un producto que me hace la alternativa de consumo por la mitad de precio que cuando compro un producto artesanal español. Uh -huh. Obviamente, obviamente. Uh -huh. Pero al final, eh, el, si metemos en la variable de precio que esa persona está todo el año trabajando para que tú, cuando consideres oportuno, tengas un momento, un momento de disfrute... Y eso lo equiparamos a los trabajos que cada uno tenemos, pues oye, eso también hay que meterlo en la, en la variable precio, ¿no?
0: Y cada cosa tiene su momento, como tú decías antes. No
1: todo, tiene por qué ser, claro. no todo tiene por qué ser vinos de X euros. Hay alternativas de consumo y nosotros tenemos la obligación de presentarle al cliente alternativas de consumo de uno y de otra cosa. Es decir, necesito, o hoy tengo ganas, necesito, quiero... Eh, eh, probar los mejores mejillones posibles, que sean de pesca de bajura, que sean de Galicia, que sean de verdad y tal, y eso tiene un precio, y otro día necesito comer unos mejillones que a lo mejor no están tan seleccionados por tamaño, no están tal, y tienen otra alternativa, de, tienen otro precio, y no pasa absolutamente nada. Las dos cosas son plausibles, las dos cosas son buenas, y las dos cosas te van a hacer disfrutar. Entonces nosotros, como... Toda la gente que nos dedicamos a esto, eh, otras tiendas y nosotros, tenemos la obligación de buscar esas alternativas. Y no pasa nada porque sean más caras ni más eh, económicas, sino que la, el balance calidad-precio sea positivo siempre. Y que cuando tú eso lo traslades a un momento de consumo, sea agradable. Esas son las. Y si a eso además le añades el plus de poder contarte un poco acerca de la historia que está detrás de los productos, pues eso que ganamos todos. ¿no?
0: Mm -hmm. He podido leer opiniones de gente que ha venido a consumir vuestros productos y pasando a la siguiente de las secciones que tenéis en la tienda, a la almazara, me han dicho que tenéis los mejores aceites de oliva del mundo.
1: Bueno, eso es muy fácil. A eso ahí no tenemos ningún mérito realmente. Los mejores aceites del mundo son los españoles. Y porque, por no citar opiniones personales, hay una organización internacional que se llama Los 50 Mejores Aceites de Oliva del Mundo, que no es española, que lista todos los años los eh, ranquea los mejores aceites, basándose en puntuaciones obtenidas en catas y en paneles eh, de reconocido prestigio. No es que tampoco se le inventen ellos, ¿no? Y por varios años consecutivos, los tres mejores eh, aceites del mundo son españoles. Los tres mejores aceites ecológicos del mundo, que es un ranking que hacen separadamente, son españoles. Entonces, cuando te pones a seleccionar los mejores aceites para una almazara de una tienda que solo tiene producto español, pues tener los mejores del mundo es fácil.
0: Ahora entiendo, la explicación es muy buena, ¿eh? Pero vamos, insisto, tenéis los mejores aceites de oliva del mundo. ¿Qué variedades tenéis? Pues tenemos casi todas. No voy a decir todas
1: porque ahora se están recuperando muchas variedades pequeñitas y no te da para tenerlas todas representadas, ¿no? Pero desde la picual y la arbequina, que son las más comúnmente utilizadas en España, junto a la cornicabra, y, variedad, y cupas de mezcla de ellas con, con terceras, también hemos tratado de buscar variedades que son menos usuales. La manzanilla cacereña, la lechín, la arbosana, la chancot real... Son, a lo mejor, variedades que se dan de una manera más local y que tienen sus parecidos porque al final eh, las variedades terminan pareciéndose todas un poco, pero que eh, nos profundizan un poquito más en el mapa de la aceituna en España. ¿no? si sí es verdad que hay una parte de la que estamos, eh, con la que estamos muy concienciados en la tienda, es el aceite de oliva. El aceite de oliva está muy maltratado por parte del consumidor en general, siendo como somos el país que produce más de la mitad del aceite de oliva del mundo y los mejores. En España se consume, consumimos aceites de nivel medio o medio bajo, y no es por un tema de precio, porque al final eh, los precios eh, que nosotros tenemos, ahí eh, tenemos aceites que arrancan en 4 euros, que decirte que no es... Mm. Pero sí la idea de poderle trasladar a la gente de que existe una profundidad de variedades, de distintas eh, zonas con distintos matices, no solo las variedades, también el clima de donde se dan, pues terminan dando aceites distintos y estamos muy concienciados en trasladarle eso a la gente. Hemos hecho varias catas, hemos hecho catas gratuitas, degustaciones, hace poco hicimos una degustación que teníamos 30 variedades distintas de aceites para
0: probar. ¿Y los clientes pueden venir?
1: Y los clientes pueden venir y lo prueban gratuitamente sin necesidad de comprar, es una especie de um, idea de trasladar cultura gastronómica al resto de la gente pero se están haciendo cosas cada vez más interesantes, con recogidas más tempranas con eh, recogidas mucho más pulcras con procedimientos totalmente mecánicos y eso al final también es riqueza gastronómica española que um, tratamos de que pase a las mesas
0: de los consumidores Y en vuestra bodega 160 referencias
1: más, bueno, van rotando y en la bodega pasa un tanto igual. Al final trabajas con muchas bodegas que no con, no con todas tienes contacto, obviamente, pero sí de todas tratamos de buscar que tengan la historia que concuerda con el resto de la tienda. Es decir, sean bodegas pequeñitas, proyectos en manos de una familia o de un grupo de, de, de emprendedores y sean mayor o menor, o sea de mayor o menor tamaño porque hay grandes familias bodegueras que tienen bodegas muy grandes porque uh -huh. tienen mucha tradición y eso no les inhabilita para para tener un producto de calidad cuidado y mimado ¿no? Pero sí que sean empresas familiares y buscamos mucho tener monovarietales de precios medios o bajos que permitan a la gente probar cosas distintas, de distintas uh, denominaciones de origen, de distintas zonas de España y enfrentarse a vinos que habitualmente no, no estás tan acostumbrado. Pues hemos hecho ahora estamos haciendo mucho esfuerzo en toda la zona de Levante, con vinos de Mallorca, con vinos de Valencia, de Alicante, de Murcia. En Murcia hay varias eh, denominaciones de origen. Hemos tenido últimamente varias catas de Murcia... Y de todas esas zonas nos llegan muy buenas noticias en relación calidad-precio. Variedades tan autóctonas nuestras como el Tempranillo, la Tinta Fina o la Garnacha, pero que están menos reconocidas en, el, en, en los lineales de las tiendas especializadas y no han llegado aún al consumidor en, en mayor medida. ¿no? Y entonces tratamos de traer esas, eh, esos eh, vinos, esas nuevas variedades a precios medios que permitan que el, en el proceso de compra un cliente, pues no se lo tenga que pensar mucho para decir, oye, pues voy a probar la monastrel, voy a probar la Bobal, voy a probar la Merseguera, voy a probar esas variedades con las que no estoy tan familiarizado, ¿no? Y luego, de esas mismas bodegas, luego tiramos un poco hacia arriba para traer sus vinos de cortes medios, ¿vale? Hay una selección de vinos muy cuidada, muy personal, es de decir, también habrá gente que, que disfrute más o menos con ella, pero sí tenemos muchas sorpresas muy bien guardadas, de bodegas menos conocidas, que van con menos precio al mercado, que nos permiten trasladar mejores precios a los clientes y vinos de mucho disfrute, tenemos también vinos muy, muy dispares blancos de uvas muy distintas, con vinificaciones un poco más raras, chacolís con madera, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o la merseguera de vino de pago de la gente de Mustiguillo, eh, palominos con, con barrica hechos en Huelva... Tenemos cosas eh, muy curiosas y a unos niveles de precio que eh, siempre marcamos tiene que estar por debajo de 20 euros venta al público, entonces el, pro, el proceso de decisión de compra en el tema de precio, pues yo creo que lo, que lo aligeramos un poco, o lo facilitamos, porque no son vinos de corte de precio alto, o sea que
0: He visto, eh, según bajábamos al lugar donde estamos realizando la entrevista, eh, arriba está la tienda, que es maravillosa y de verdad que tenéis que venir a conocerla. Os recuerdo dónde está, en la calle Alburquerque número 3, mantequería de siempre, pero de en el siglo XXI, y se llama Peso Neto. Pues lo que te decía, según bajábamos al sitio donde estamos haciendo esta entrevista. He visto unas cajas muy bonitas con el logotipo de la tienda, con el nombre, con Peso Neto. ¿Para qué las utilizáis?
1: las utilizamos para facilitar a los clientes cuando quieren trasladar todo esto de lo que estamos hablando y a que a todos nos enamora a vosotros que os dedicáis a ellos y a nosotros también cuando ponérselo fácil para que lo puedan trasladar a tercera persona es decir regalos. Unas
0: cajas de regalo, pero que queda sensacional, porque claro eh, son, de verdad, es que entran por los ojos según las miras.
1: A mí la gente me pregunta, ¿y cuánto vale un regalo y tal? Siempre digo, no tenemos eh, tenemos algunos catálogos hechos para que la gente le se pueda hacer una idea, pero generalmente yo siempre digo, a partir de 20 euros puedes hacer una caja de regalo con productos artesanos españoles del, auténticamente deliciosos, ¿vale? Y se, pueden, eh, se puede regalar aceite, vino, se pueden regalar conservas, se puede hacer un, un pack eh, variado y siempre digo, hay un ticket medio, por decir algo, que con 25 euros yo aseguro que se regalan cosas realmente singulares
0: pues con esto nos quedamos, bueno con esto y con dos palabras que se han mencionado varias veces en nuestra conversación y que yo creo que definen perfectamente el espíritu de Pesoneto, que son delicioso y disfrute, con esto me quedo recordad que está Pesoneto en la calle Alburquerque, número 3, muy cerquita de la plaza de Olavide y hemos charlado con alguien que como ves entiende muchísimo de estilo de vida, muchísimo de gastronomía y mucho de producto nacional de calidad procedente de las zonas donde crecen y se elaboran, aquí los tienes todos, en Pesoneto en la calle Alburquerque Kerque 3. Ángel Castaño, muchísimas gracias y creo que nos vamos a subir a echar un vistacito a todo. Muchas gracias a vosotros. Vayamos. En Quick Radio Ceviche de Sandía Live Un espacio gastronómico con el patrocinio de cevichedesandía.es